0: Daniel 4., 26 až 34. Uběhlo 12 měsíců, když se král jednou procházel po terasách Babylonského královského paláce, zvolal Veliký Babylon. Svou vlastní mocí a silou jsem ho vybudoval v královské sídlo ke slávě své velebnosti. Král to ještě ani nedořekl, když z nebe zazněl hlas. Slovo pro tebe, králi Nabuka Dnezare. Ztratil si království. Budeš odehnán pryč od lidí. Budeš bydlet mezi zvířaty. A budeš jíst trávu jako bík. Tak strávíš sedm období, než poznáš, že nad lidským královstvím vládne nejvyšší A komu chce, je udílí. V tom okamžiku se to slovo o Nabukadnezarovi splnilo. Byl odehnán pryč od lidí, jedl trávu jako bík a tělo měl mokré odrosy. Až mu narostly vlasy jako orlí peří a nechty jako ptačí pařáty. Já, Nabukadnezar, jsem po té době nakonec Pozvedl oči k nebi a rozum se mi vrátil. Tehdy jsem dobrořečil Nejvyššímu a chválil jsem a velebil věčně živého. Jeho vláda trvá na věky, jeho království nad všemi pokoleními. Všichni, kdo bydlí na zemi, jsou před ním zcela nicotní. Jak se mu zlíbí, zachází s nebeskými zástupy i s těmi, kdo bydlí na zemi. Jeho ruku nemůže nikdo zastavit. Nikdo mu neřekne, co to učinil. Když mi byl navrácen rozum, vrátila se mi také má vznešenost a vzhled příslušný ke královské velebnosti. Tehdy mě našli moji rádcové a velmoži, byl jsem znovu nastolen na královský trůn a dostalo se mi ještě nesmírnější moci než předtím. Já, Nabukadnezar, teď proto chválím, velebím a oslavuji krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a jeho cesty spravedlivé. On umí pokořit ty, kteří žijí v píše.
1: Řeč, která si je vědoma horizontu. Řeč, která si je vědoma horizontu. Velké dějné události mění náš lidský pohled na to, co je normální. Konkrétně ve zpětném pohledu, při tom pohledu do zpětného zrcátka, vynikají často i naše hříchy, kterých jsme si předtím nikdy nevšímali, protože byly považovány za něco normálního. Zrušilo se otroctví a postupně svět prohlédl a viděl to, co předtím viděli jen někteří. Že totiž Otrodství je špatně. Až zpětně to lidé poznali. Nebo kvůli ekologické krizi nám najednou neekologičnost předchozích generací připadá jako velký prohřešek. A pro ně to bylo normální, to co dělali. A nebo na osobní rovině člověk se stane křesťanem, A pak se ohlédne zpět za svým životem a najednou vidí, kolik věcí, které předtím považoval za normální, vlastně jsou nějak mimo. I v té dnešní době jsme součástí globální události a a nevíme, co nám všechno zpětně odhalí jako hřích. Ale něco ano, a, a o tom bych nesrát mluvil, Jsme totiž stvořeni tak, abychom se učili skrz zážitky. Třeba tak, jako ten král Nebukadnezar, o kterém jsme slyšeli čtení. Potřeboval zažít pád, aby viděl, co je pícha. Tak tedy, o čem dnes budeme mluvit? Nestává se úplně běžně, že bych ještě ve středu nevěděl, jestli bude v neděli bohoslužba nebo ne. A za tento rok se to stalo už několikrát. Za poslední měsíce jsem tady v tom svém slavném plném diáři víc mazal, než přidával, se mi ještě nestalo. A když se něco přidával, tak s otazníkem nejsem sám tak to dneska děláme. No, jestli nám to umožní. Pan ministr zdravotnictví, jestli to dovolí epidemiologický vývoj, tak něco bude. Prostě uvidíme, nějak to bude, nějak to dopadne. No když tak se to zruší za půl roku, to já vím, co co bude za půl roku. Netuším. To jsou věty, které by ještě před rokem v takové hojnosti nedávaly smysl. Čukali bychom si na čelo, kdybychom se domlouvali na příští týden a říkali, no já nevím, jestli ta bohoslužba bude nebo ne. Si na čelo. Mluvíme dneska jinak, slyšíme to každý den. Mluvíme jinak, než jsme mluvili před rokem. Proč? Protože přemýšlíme jinak, protože jsme něco zažili. A dost možná, a to je dneska můj argument a moje teze, že možná dneska ta nová mluva, ke které nás nutí současný svět, možná v něčem pravdivěji odráží naši křesťanskou víru. Otevřeme si Bible, kdo máte, můžete si otevřít Jakubův list. Podle toho, jak často se tady na něj káže, jsem si řekl, že ho asi máte rádi. List Jakubův, čtvrtá kapitola. A Jedno z hlavních témat, které Jakub v celé knize otevírá, je lidská řeč. Jakub na ní byl velmi citlivý. Předpokládám, že slyšel, jak si lidé slovy ubližují, zraňují se, jak jsou na sebe v církvě hněviví a zároveň znal tu úžasnou uzdravující moc jazyka modlitba, víry, zachrání nemocného, čteme v páté kapitole. A ještě na jiných místech. Mluví strašně krásně o jazyku v církvi a zároveň strašně drsně o jazyku v církvi. A tak vyzývá, abychom mluvili pomalu a naslouchali, abychom mluvili ukočírovaně a nejdřív přemýšleli a pak mluvili. A říká nám, abychom mluvili konzistentně, pořád stejně, nejednou tak a po druhé jinak. Varuje před nebezpečím jazyka, přirovnává ho k ohni. To jsou první tři kapitoly. A potom ve čtvrté, na konci čtvrté kapitoly, ty, tyto všechny principy, jak ovládat jazyk, aplikuje do tří takových situací, tří oblastí. První oblast hádky, druhá oblast posuzování, souzení a třetí oblast, a tam se dnes podíváme, plánování. Ta část, kterou budeme číst, je Jakub 4 od 13. verše a budu číst postupně a komentovat. Tedy budou to takové čtyři, čtyři části, čtyři body. První z nich. Přirozený stav věcí. Nuže, nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města a zůstaneme tam rok a budeme obchodovat a vydělávat. Tak, Jakub se nám tu obrací k určitému typu lidí. Oslovuje člověka podnikavého plánovacího podnikavce. Mohli bychom si ho pro naše dnešní účely pojmenovat homo concilius. Člověk plánovací. Dva lidé se domlouvají, otevírají diáře. Co budeš dělat zítra? Ale zítra se chystám tam a tam. Kdy máš čas? No a nevím, tam a tam budu. Co máš v plánu? Jakou máš vizi pro svou firmu? Kam směřujete jako škola? kde se zdržíte, kde se rozšíříte, jaké máte krátkodobé, střednědobé, dlouhodobé cíle pro svou firmu, pro sebe, pro svou osobnost, osobní rozvoj, pro druhé lidi, pro církev, pro zbor, kde byste chtěli být za pět let. To je běžná diskuze, že? kterou lidé homokoncilius vede. O tom to si povídá, toho zajímá, plánuje. Malé i větší věci. Pokud jsme my, V této, nebo takhle, pokud nejsme úplně v osobní krizi, kdy nevidíme, co bude zítra a jsou takové chvíle v životě, tak plánujeme poměrně dost dopředu. Přiznám se vám, když jsem si poprvé do diáře psal akci, která bude dva roky dopředu na nějaká konference, tak jsem se cítil důležitý. Takový ten pocit... Že i to budoucí já, já za dva roky, které ještě neexistuje a co já vím, co bude, tak v očích druhých lidí má takovou váhu, že si mě pozvou na nějakou konferenci za dva roky. Oh, tak důležité, jsem byl, tak se rád jsem si to nalistoval zaškrtl. Mám důstojnost, hustý. To je přirozený stav homo concilius, člověk plánovací a právě toho oslovuje Jakub. Co mu řekne? Druhá část. Slepé místo. Nevíte, co bude zítra. Co je váš život? Vždyť jste pára, která se na chvilku ukazuje a potom zmizí. Homo concilius je, co zapomněl. Zapomněl svou pomíjivost. Tedy nezapomněl. Samozřejmě, kdybyste se ho zeptali si jen pár nad hrncem, že za pár let tady vůbec nemusíš bejt, tak nám to odkýve. Jo, jako teoreticky, jo, asi jako máme pravdu. Ale neodráží to jeho řeč. Spontánně mluví, nebo spontánně nemluví, jako by žil s každodenním vědomím vlastní smrtelnosti. Řeč postrádá horizont. Vidí jen to, co má před sebou, to, co může ovládat, to, co chce. Nevidí horizont a nemluví o něm. A Jakub argumentuje, jak jinak než Biblí. Ste pára, která se na chvíli ukáže a pak zmizí. Tím ste pára odkazuje na několik starozákonních příměrů, proroků i žalmistů kteří vyjadřovali tuto pomývost člověka. Četli jsme to v tom prvním žalmu 39. Hle, jen napíť odměřil smidnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby pevně stál. Tyto starozákonní texty má Jakub na mysli, když tomu člověku plánovacímu říká, pozor, máš slepé místo, něco nečteš. Třetí část, doporučení. Místo toho byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Jakub nezůstane u kritiky, dá doporučení, Jakub je praktik, možná proto tu knihu máte rádi, předpokládám. Je to praktik, říká nám, jak máme věci dělat. A tak dá příklad věty, konkrétně co můžeme říkat. Věty, která bude pravdivěji vystihovat realitu. Věty, která bude říkat, že si jsem vědom horizontu, který je přede mnou. To je řeč zbožného člověka. Každý den jsem v kontaktu se svou smrtelností, s horizontem před sebou. Moje řeč je taková, že je zní cítit, že nemám věci pod kontrolou. Já jsem člověk a Bůh je Bůh. A tak to je. Nepletu si to. Bude-li pán chtít Budeme naživu a uděláme to nebo ono. Klíčové je tam to slovo pán. Bude-li pán chtít. Právě obsah toho slova pán je to, co nám křesťanům umožňuje žít radostně a pokojně a stabilně tváří tvář tomuto horizontu. Vždyť za ním není černá díla, díra, ani tvrdý osud, ale milující pán, náš pán Ježíš Kristus, který pro nás trpěl. To je ten pán, který je za horizontem našeho života. Není to vzdálený politik, který hrabe sám pod pro sebe. Není to nevyspytatelný osud, ani Bůže, který by takhle trápil stvoření. Je to náš pán Ježíš. Tedy ta věta, bude-li pán chtít? Rozhodně není ekvivalentem věty. No to záleží na tom, co si tam nahoře zase vymyslí za další nařízení. To je úplně jiná věta. Bude-li pán chtít? Je jiná, protože to pán se chvěje něčím, co je pro nás krásné a vzácné. To bylo tedy Jakubovo doporučení. Pojďme ještě o kousek dál. Jakub nám řekne, co máme tedy místo toho říkat. A potom trošku přitvrdí a odhalí hřích. Vy se však chlubíte ve své chvástavosti. Každé takové chlubení je zlé. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Jakub ukázal na problém a nabídl řešení, ukázal k pánu Ježíši. A teď, když už lidé ví, co mají dělat, tak mají sílu unést i ta jeho další slova, ten hřích. Protože slovo o hříchu může slyšet a přijmout jen ten, kdo jasně ví, že je bezpodmínečně Bohem milován a že je mu dopředu odpuštěno. Jen ten si může dovolit si vůbec přiznat hřích. A tak nejprve mluví o tom, co máme dělat, co můžeme dělat a kdo je náš pán a teprve potom řekne Přátelé, to, jak jste mluvili předtím, byl hřích. Z člověka homo se stal Homo superbus, člověk pyšný. Jakoby ten homo concilius k tomu, aby se stal homem superbem, by k tomu měl jaksi sklony přirozené. Člověk pyšný. Věta prohlášená bez toho horizontu smrti a Boha je věta podle Jakuba chvástavá, hříšná. Co my, čtenáři, posluchači, není to příliš tvrdé a prostě jsem to tak plácil, tak všichni takhle mluví, tak já přece taky tak mluvím. Co z toho děláš teďka, Jakube, hřích? A tady, tady na tomto místě by Jakub, tak jak ho známe z tohoto dopisu, s námi polemizoval, protože by nám řekl, že naše mluvení je neskutečně důležité, protože odráží naše myšlení a naše myšlení je vyjádřením toho, co máme v srdci. Ty biblickým myšlením ovlivněný člověk přece znáš pravdu. Nejsi naivní. Horizont smrti pro tebe na tebe kouká z každé stránky Bible. Jak je možné, že tvá pomíjivost a tvá pokora není před Pánem Bohem poznat z řeči, kterou vedeš. Možná právě to znamená ta poslední věta. Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Jakub nevidí moc velký rozdíl mezi slovem a činem. To my dělíme, ale Jakub moc ne. Slovo je čin a čin je slovo. Kdo tedy umí činit dobré, kdo v hlavě ví, no jasně, že jsem pomíjivý, ale neříká to. Nemluví tak, jako by to byla pravda, tak má hřích. Tak mi dovolte fantazii. Jak to, jako a fantazie, jak tento text vznikl? Představte si Jakuba, toho dost možná mladšího brážky, pána Ježíše, ale teď už ne malého chlapečka, který k Ježíši vzhlíží jako k velkému bráchovi, ale staršího pána, významnou osobnost Jeruzalémské církve. Neví? tuto chvíli, že brzy zemře mučednickou smrti. To ještě neví, my z historie už to víme. A tak si ho představte, starší pán po bohoslužbě se tak prochází mezi těmi hloučky povídajících si mladších židovských křesťanů v Jeruzalémě a poslouchá, o čem si spolu po bohoslužbě povídají. Vypráví si, sdílí se, plánují, co budou dělat, dávají si navzájem modlitební předměty. Mám, plán, mám v plánu jít podnikat do obuvnictví, tady směrem tam do nějakého městečka, prosím, modli se za mě a já nevím, jak tehdy se projevovala jejich zbožnost. A domlouvají schůzky, běžný rozhovor po bohoslužbě, co všechno mají v plánu. A Jakub jde od jednoho k loučku, k druhému, naslouchá, A něco se mu nezdá, něco nesedí. Tak tam chodí a přemýšlí, co co je divný na tom, jak mluví. A pak mu to dojde. A přeběhne mu mráz po zádech. Vždyť o něm mluví, jako by právě nebyli na bohoslužbě. Mluví a nemají v té řeči perspektivu smrti. A horizont pána Boha. Neuvědomují si, že tady zítra vůbec nemusí být. A tak další neděli se přihlásí, že má slovo a má kázání na téma homo concilius a homo superbus. Člověk plánovací, ohrožený tím, že se stane člověkem pyšným. A ho posluchači se možná ošívají, je to nepříjemný zážitek, ale kázání má být zážitek, jinak by nás neproměnilo. A tak tak se tak jako ošívají a možná si potom řeknou, možná přece jen k nám tady pán Bůh a boží duch mluví skrz toho hnědopišského slovíčkáře Jakuba, který, který mu furt devoto, jako co říkám a neříkám. Možná v tom něco je. A Jakub cítí úspěch a jestli se to ujalo u něj ve sboru, tak to napíše i do dopisu, který potom rozešle celé církvi dostane se až k nám? A my ho dneska čteme. Co způsobuje v nás? Jak mluví k nám? Dáli Bůh? Bude-li pán bůtít? Dáli pán? Jsou to věty, které v našem křesťanském světě známe, i když. Dost možná se trošku vytrácí z mluvy mnoha křesťanů. Jazyk je totiž zrádný. Když se pořád dokolečka opakuje jedna a tatáž věc, tak přestává být činem, stává se pouhým slovem. Ale tyto věty se nám do úst vrací přirozeně, ve stáří. Starý člověk nemá jistotu, jak dlouho to bude. Ten horizont smrti se přiblížil natolik, že zaplnil téměř celé zorné pole. A člověk, pokud je zralý a moudrý, tak mluví s perspektivou smrti. Skrze zážitek stáří nás pán Bůh učí mluvit a myslet a plánovat pokorněji. A musíme čekat, jen naš nám bude devadesát, Jestli se teda dáli pán Půk, že se z toho vůbec dožijeme. Nemusíme. To by to tam Jakub nenapsal, kdyby věděl, že stačí počkat na stáří a pak nám to už půjde takhle mluvit. Ne. Říká to z pozice právě staršího člověka nám, mladším, kteří to ještě neumíme. A jestli nás mění tedy zážitky, tak tedy se oklikou vracíme tam, kde jsme dneska začali. Ten světový globální zážitek nás mění a mění i naši řeč, mění naše myšlení a možná tedy i naše srdce učí pokoře. Možná jsme i my jako lidi tady na zemi a my tady ve Zlíně byli podobni tomu starozákonnímu králi Nebukadnezarovi, Vždyť v tom jeho příběhu šlo také o proměnu řeči. Rozhlížel se po svém panství, kochal se sám sebou a svým výtvorem. Jeho pyšné srdce se projevilo v pyšné myšlení a to vyšlo najevo v chvástavé řeči. Zdali není velký tento Babylon, který jsem svou mocí a silou vybudoval. Nejsme mu podobni? My, kteří říkáme, Jo, za týden se sejdeme. Jo, v úterý bude v Kauflandu slevat, to je přece jasný. A není problém nasednout na letadlo, doletět si na Havaj, tam si dát drink a pak se za týden vrátit zpátky, pořádně se tam vykoupat. Za půl roku jedu, klidně, teďka si to zaplatím dokonce, dopředu dovolenou za půl roku a očekávám, že za půl roku na tu dovolenou pojedu. Tak jsme Naprosto přirozeně a spontánně všichni naprosto spoléhali na to, co tady máme. O společnost, o kterou se opíráme. A teď najednou má cenu si kupovat dovolenou na příští léto do Řecka. (laughs) Co já vím, co bude. Vidíte to, jak jsme se změnili? Jak nás to nutí přemýšlet nějak jinak? Možná se také ohlížíme a vidíme, jak z toho všeho, přestože jsme si to předtím neuvědomovali, na nás najednou doléhá naše vlastní pícha. Na nebukat nezara padla krize. Pán Bůh ho tímto proměnil. Byl vyhnán pryč od lidí, pojídal rostliny jako dobytek a tak dále. A potom, co se změnilo? Jak se změnil v té situaci? Pozvedl zrak. za horizont vlastní existence, vlastního ega, vlastní smrtelnosti. Podíval se tam do míst náležejících jenom Pánu Bohu a tam se mu rozum vrátil. A první věc, kde to bylo poznat, bylo to, jak mluví. Najednou je jeho řeč plná chvály. Dobro řečil jsem nejvyššímu, chválil jsem ho a tak dále. On je hlavním králem a ne já. Dokonce Nebukadnezar dostal zpět to, co měl předtím. A tentokrát si toho vážil, protože věděl, co to znamená. A tak mu pán Bůh zážitkem té duševní krize změnil jeho myšlení A najednou žil a mluvil svědomým horizontu smrti a Boha a nejen vlastního ega. To je možná i náš příběh. Když se lidé dívají na ten horizont vlastního konce, reagují různě. Jeden člověk začne běsile blbnout a budovat pomníky sám sobě v knihách, budovách, dětech. Druhý člověk tváří tvář tomuto horizontu, si řekne, o, tak v tom případě po nás potopa, jdu si užívat. Třetí se snaží udělat vše, aby vytvořil iluzi mládi. Věčného mládi. Jedna plastika za druhou. A, a ti všichni raději k tomu horizontu nehledí. Vždyť je to děsivá propast. Ale co my křesťané? Pro nás horizont není děsivou černou dírou, polikající život, ale krásnou září našeho pána Ježíše Krista. A tak jsme to my, kteří mohou svobodně a radostně, vděčně se dívat na horizont a potom v důsledku tohoto po. Pohledu, radostně užívat života a smysluplně pracovat a sloužit druhým, dokonce i plánovat. A tak plánujte. Jakub, Jakubovi nevadí onen homoconcilius, nevadí mu tento člověk plánovací, vadí mu, že se stává pyšným. A tak plánujte. Mějte vize, směte, usilujte, dávejte si cíle i zastížených podmínek. Někam směřujte, klidně k menším věcem, ale proč ne? Otevírejte se budoucnosti v radostné službě druhým. Homo není problém sám o sobě. problém byla pícha. A tak ať je z vaší řeči patrný ten horizont smrtelnosti, horizont Pána Boha. Mluvte tak, jako byste opravdu věřili, že Bůh je Bůh a vy ne. A nejde nám úplně jen o prázdná slova, jako že za každou druhou větou řeknu, dálí Bůh. Jako, můžu to zkusit, ale to nebyl jenom další slovní balast. Ten opravdový význam toho, že, tak, že to bude cítit z mé řeči, je možné jen když mé pyšné srdce, my, homo, superbus, spolu s Nebuka a spolu s Jakubem budeme hledět k tomu horizontu, k velkému bohu, k našemu pánu, opakovaně, každý den, tam tím směrem hledím. Tam, kde končím já a kde začíná velký bůh, kde končí dokonce i můj život a začíná život věčný. Potom, s vědomím tohoto horizontu bude má řeč tryskající z mé mysli a z mého proměněného srdce úplně jiná. A možná tam bude víc slov, jestliže pán Bůh dá. A možná to řeknete ještě nějak jinak. A Jakub, starý Jakub, pak půjde pokolo vás a řekne si, jo, jo, jo. Oni byli na bohoslužbě. Oni se, jim nevadí se dívat na horizont, je to v nich cítit. A jestliže se takto změní řeč, naše řeč, i kvůli té nastalé situaci, tak možná se s náma bude radovat celé nebe. A možná se nám potom vrátí to, co jsme předtím měli a čeho jsme si nevážili.